0: Tiefer, der Podcast, wo wir ein bisschen tiefer nachbohren und dazu passt auch die erste Frage an dich, Max. Wann hast du das letzte Mal Sex? <lacht> äh, mit mir
1: selber oder? Nein, natürlich nicht, das ist gestern. Aber. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich mit meiner ersten Freundin wieder geschlafen habe. Diesen Traum hatte ich schon seit gefühlt fünf Jahren nicht mehr. Okay. Aber die Frage nach dem Sex war, glaube vor anderthalb Wochen. War er gut? Ja. Nein.
0: Es ging so. Besser als, wenn du einen Durchschnittssex hast, deinen ganzen Sex zusammengenommen, den du in deinem ganzen Leben hattest und davon einen Mittelwert bildest. War er eher unterdurchschnittlich oder
1: überdurchschnittlich? Er war genau in der Mitte. Warum? War er nicht ganz so gut, wie du dir erhofft hast? Also Weil du hast ich, ja nichts erhofft. Ich habe Nee, Es war so ein, kennst du diesen Nachtsanbohrer-Sex? Man kommt so an und will Sex als Mann mhm. und das funktioniert aber nicht so richtig und dann, so ein Sex war das und der war... Wie, hat sie dann weitergeschlafen oder war man... Nee, nee, natürlich nicht. Sie hat dann schon mitgemacht, aber der war halt auch so, wie man halt so halb verschlafen Sex hat. <lacht> Nämlich gar nicht so richtig. Aber habt ihr euch geküsst dann so richtig mit so... Einem? Nein. Nein, wirklich nicht? Nein. Küsst du dich jedes Mal beim Sex? Gehört
0: das bei dir jedes Mal dazu? Außer so ein richtiger Morgenssex, wenn man so morgens aufwacht? Eigentlich schon, ja. Jedes Mal. Gehört für mich dazu. Das heißt, never. Doch, natürlich. Okay, also da ich ja keinen Sex mit Prostituierten habe, <lacht> da würde ich, glaube ich, mich im Zweifel nicht küssen, aber ja. Okay. Findest du nicht, das gehört zusammen? Ja, aber nicht, muss nicht immer sein. Okay, eine Frage zu Dick Deeper habe ich noch, das passt auch perfekt zum Titel. Würdest du dir von Jens Spahn in den Po bimsen lassen, um deiner Mutter eine Niere spenden zu können, die passend ist und nicht aus deinem Körper kommt, obwohl du eine passende Niere hättest? Beides fickt deinen Körper.
1: Ja. Würdest du?
0: Also ja. du müsstest dafür dann nicht deine eigene Niere opfern, ja. ohne Schlechtes. Ich habe es
1: verstanden, ich würde es machen, ja. Und Jens Spahn finde ich auch nicht so unattraktiv, Da hätte so einen Schlimmeren nehmen müssen. Wer wäre das für dich, so ein richtig unattraktiver Politiker? Ähm okay, eher Jens Spahn
0: oder eher Merkel mit dem Strap-on?
1: <lacht> oh, das,
0: das ist geil. Äh, easy, Merkel
1: mit dem Strap-on. Ja, easy, genau. Merkel. Das ist ja nur ein Kunststoffteil. Ja. Dann sogar lieber Merkel mit dem Strapper.
0: Lieber ungeschützt mit Jens Spahn oder geschützt mit Olaf Scholz. Du darfst danach aber auch Olaf Scholz auf die Glatze klatschen. Ich komm,
1: meinst du? <lacht> Wenn das so gut macht? Ähm... Um. Darf ich nicht wieder zurück zu Merkel? Wen würdest du denn nehmen? Ich würde definitiv
0: Merkel mit strap on ja. nehmen, hätte ich gar kein Thema mit. Ich würde auch Merkel mit Dafür, strap nehmen. Dafür,
1: dass eine Niere im Körper bleibt, auf jeden Fall. Da macht sie dann ihre Raute vor dem Gemächt, sodass das Gemächt durch dieser strap und durch dieses Gemächt... Ja, am
0: Anfang, wenn man sich dran gewöhnen muss, dass man nicht so tief reinkommt. Mhm, find ich gut. Darum macht sie die Raute
1: und dann nimmt sie die Raute <lacht> irgendwann weg, dass es voll durchgezogen wird. Haben wir das geklärt? Das ist doch schön. Du stellst ja immer die Fragen und ich fühle mich ein bisschen ausgehorcht und an die Wand gestellt. Deswegen würde ich auch mal gerne ein paar stellen und ich habe auch gleich eine für dich. Und zwar, wäre es dir peinlich, wenn andere deine Gedanken lesen könnten? Ich habe ja die vorherige Frage formuliert, also
0: die kommt ja aus <lacht> meinen Gedanken. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel mehr peinlich ist. In manchen Situationen definitiv. Ich habe A, manchmal sehr, sehr düstere Gedanken in Form von ja, wirklich nicht so wertschätzend mhm. anderen Menschen gegenüber. Mhm. Ne? Das, was du gerade eben als Frage gehört hast und diese Fragenformulierung ist ja nicht wirklich wertschätzend den Menschen gegenüber. Nein, obwohl es ging um das Thema Organspende. Ja, das ist eine sehr wertschätzende Sache. Diese Gedanken, die werden mir tatsächlich unangenehm und ansonsten verkneife ich mir mittlerweile mehr als früher. Also als Situation, ne? mein Vater hat ja so eine Hippie-Hochburg am See aufgebaut. Ne? Der hat ja so ein kleines Wassergrundstück sich geholt mit so einer kleinen Laube drauf ja. und da kommen jetzt immer alle Hippies und feiern freie Liebe. Ne? Letztens ist eine große Diskussion ausgebrochen, weil sie sich gegenseitig das Essen aus dem Kühlschrank wegessen. <lacht> Ihre kleinen Bio-Eier und so naschen die sich gegenseitig weg. Und dann kam einer an und meinte, Oh, mir haben sie alles weggegessen, obwohl ich so wenig Geld habe. Da dachte ich mir so, das ist eine interessante Perspektive aufs Leben, weil kein anderer kann was dafür, dass du wenig Geld hast. Alle sollten gleich behandelt werden in so einer Community. Egal, ob jemand mehr Geld oder weniger hat, wenn es freies Geben und freies Nehmen ist, dann ist jeder auf Augenhöhe. Sowohl der, der mehr hat, dem darf man dann auch nicht mehr wegessen ja. und der, der weniger hat. Und dann dachte ich mir, wow, da stand für mich die Entscheidung an, du, das zu sagen, keiner kann dafür was, dass du wenig Geld hast. Mhm. Für diese spezifische Person, ich finde, man kann das nicht verallgemeinern. Es gibt Menschen, nee. da kann die Welt dafür was, dass sie wenig Geld haben. Wenn eine unterdrückerische Kultur gelebt wird, beziehungsweise auch eine Wirtschaft, die das nicht zulässt, dass Menschen zu Wohlstand kommen oder zumindest im Verhältnis zum Geld kommen, dass sie ihr Leben bestreiten können. Aber bei der klammere ich das mal aus. Ich habe es mir verkniffen und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie meine Gedanken hätte lesen können.
1: Es wäre wahrscheinlich nicht so dramatisch gewesen. Aber ja, hast du eher... Sexuell schmutzige Gedanken oder eher böse Gedanken?
0: Nee, wenn dann eher sexuell schmutzige Gedanken. Hm, okay, immerhin. Also ich habe nicht so, so viele böse, schlimme Gedanken. Also ich denke halt manchmal, wenn ich auf dem Bahnsteig laufe und da läuft eine richtig geile Frau... Vor mir, wie wäre das wohl,
1: die <lacht> runterzuschubsen? Äh. Nein,
0: Mann. Also du bist Diese, bei schmutzigen Gedanken Ja, okay. ich, ich denke mal, wie wäre das wohl, die Doggy Style zu nehmen? Aber das ist so ein Gedanke, den... Habe ich, ich täglich. Ich denke, den haben alle, oder? Oder bin ich da der Einzige? Nein. <lacht> da bin ich der Einzige? Du bist der Einzige. Okay. Nächste Frage an dich. Fällt es dir schwerer, eine Beziehung zu beenden, weil du sie einfach beenden willst oder
1: weil du eine neue angefangen hast? Das sind ja sehr viele hypothetische Szenarien, die da zusammenkommen müssen, damit das eintritt. Also ich hatte genau konkret den Fall, dass ich eine neue angefangen habe, beziehungsweise bahnte sich das an oder dass es konkret geworden ist und mir fiel es sehr viel leichter, die vorhandene Beziehung dann zu beenden. Mhm. Und es war gar nicht so, dass wir schon zusammen waren oder eine Affäre hatten oder irgendwas passiert ist, aber allein der Umstand, dass ich mir gut vorstellen konnte, mit der zusammenzukommen und das auch so schon im Kopf hatte, habe ich mich emotional schon von der Alten distanziert. Und als es dann ein Konfliktgespräch gab, einen Streit, habe ich für mich innerlich entschieden, okay, das war's für mich. Und, oh, äh, bist du
0: bist ja die Linie <lacht> überschritten, die rote, die ich dank der neuen Beziehung zeichnen konnte. Du bist abgelaufen wie Milch im Kühlschrank. Ja, das ist es nämlich. ne? Wenn uns das leichter fällt, eine Beziehung zu beenden, weil wir jemand Neues haben, wissen wir, okay, wir sind in einem emotional sicheren Hafen. Wir brauchen uns keine Sorgen um uns selber machen, obwohl es eigentlich die egoistischere Variante ist. ne? Ja. Da können wir gut herausfinden, wie wir ticken. Und wenn es uns leichter fällt, wenn wir niemand anderen haben, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir auf unseren dann
1: ehemaligen Beziehungspartner gucken. Hm. Die nächste Frage an dich. Wenn du Sex hast und nicht kommst, wem gibst du dann die Schuld? Ich würde lügen, wenn ich sage, nur mir selbst. <lacht> hast Aber du da so Probleme, oder wie? Zu kommen? Mhm. Weißt du doch. Also Mittlerweile geht's wieder. Wieso mittlerweile, was ist passiert? Naja, ich hatte krasse Probleme damit. Ja, aber warum kommst du mittlerweile wieder besser? Ich glaube, die Übung. Mehr das Sex führt bei dir dazu, dass du mehr kommst? Besser wiederkommen. Wow. Ja, klar. Das also ist irgendwie mit, genau andersrum. Wirklich? Klar, wenn ich irgendwie ein halbes Jahr eine Durststrecke hätte und dann zum ersten Mal wieder Sex habe, dann muss ich dreimal vorher trainieren, damit... Bei mir ist es, dass wie bei einer Frau habe ich manchmal das Gefühl, dass
0: ich mehr für mich rausfinden muss, wie ich es gut finde. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, und vor allem hat es ja auch eine ganz große mentale Komponente, also das spielt sich ja viel im Kopf ab. Mhm. Ich war eine ganze Weile nicht wirklich beim Sex, weil ich die ganze Zeit dachte, wenn ich jetzt komme, dann gibt es 100% ein Kind, auch bei geschützten Verkehr. Ah. Das war so ein unterbewusstes Mindset und das musste sich erstmal auflösen. War das vorher auch so? Nein. Das war vorher natürlich nicht so, aber bist du vorher schlechter gekommen? Ist es erst? Ja, ich bin schon immer jemand gewesen, der nicht so richtig gut, ah. also nicht so richtig gut normal, würde ich sagen durchschnittlich, mhm. aber
1: eher schwerer als leichter. Und danach wurde es schlimmer? Also Auf jeden Fall. Ah, okay, natürlich. Danach war es immer ein Horrorrit für alle beiden. <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf gestolpert bin. Irgendwie so ein Porno gesehen. Da <lacht> natürlich, ich weiß Du hast das fucking Internet
0: angemacht und wolltest ja einen runterholen. So bist du darüber gestolpert. <lacht>
1: Auf jeden Fall war da ein Porno und zwar der Titel hieß, er kommt nur durchs Küssen. Und das waren ein Pärchen, wo man die Köpfe nicht gesehen hat, nur den irrigierten Penis. Und man hat die ganze Zeit gesehen, wie die rumgemacht haben. Am Ende ist er gekommen, obwohl die nur geküsst haben. Sie hat ihn nicht angefasst. Oh, krass. Das wäre eine Challenge für dich. Das würde nicht gehen. <lacht> da unten küssen, das würde schon gehen,
0: aber... <lacht> unten war nicht erlaubt, das war nur oben erlaubt. <lacht> okay, nee, das würde nicht gehen. Ich habe übrigens was anderes bei mir rausgefunden. Wenn ich normal vaginalen Verkehr hatte, dann würde ich beim nächsten Mal wahrscheinlicher kommen, wenn man mir einen bläst, als im vaginalen Verkehr. Weil das was anderes dann ist. Nochmal, also es müsste erst vaginaler Verkehr stattfinden? Nein, wenn zum Beispiel erst oral Verkehr ja. stattgefunden hat, dann würde ich beim nächsten Mal leichter kommen, wenn ich danach vaginalverkehr Verkehr hätte, anstatt wieder oral. Also es muss immer switchen? Ja.
1: Ah, Ja, aber oh, das kann
0: ich unterschreiben. Okay. Das ist bei mir auch ähnlich. Wie ist es denn bei dir? Bei mir würde es so ein Modell sein, wenn wir jetzt die Frage beantworten, wenn du Sex hast und nicht kommst, wem gibst du die Schuld? Ich würde tatsächlich sowas sagen, fand ich die Frau wirklich so geil und attraktiv und fühlt sich so gut an für mich. Sagst du das dann nach ihr? dann direkt? Ja, direkt. Währenddessen hm. noch, ich kann nicht kommen, weil ich dich doch nicht so geil finde, wie am Anfang mir meine Notgeilheit gesagt hat.
1: Du müsstest dich bitte etwas mehr anstrengen. <lacht>
0: du müsstest jetzt in diesem Moment für mich geiler werden. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das wären so 20 Prozent, dass ich dieses Paket so schnüren würde, innerlich. Mhm. Und da kommen wir wieder zu, wären mir meine eigenen Gedanken peinlich, das zu formulieren, wäre mir sehr peinlich. 80 Prozent wäre aber, dass ich wüsste, das liegt einfach an mir. Mhm. Und ja, eigentlich sind es 100 Prozent, dass es an mir liegt. 85? Ja. 85 Prozent. Ja. Die nächste Frage geht an dich. Glaubst du, Menschen, die dich flüchtig kennen, würden dich positiver beschreiben als Menschen, die dich sehr gut
1: kennen? Ja, ganz simpel. Obwohl, Nein. Ich glaube, das ist mein Mindset. Mein Mindset würde sagen, ja, im ersten Moment wirke ich positiver und ansprechender als auf lange Sicht. Aber wenn ich so zurückgucke, war es immer umgekehrt. Ich habe immer gespiegelt bekommen, auch von den Affären und Freunden, mit denen ich zusammen war dann. Die haben immer gesagt, am Anfang dachten sie, ich bin arrogant. Und uninteressant, also ich weiß noch, eine von hat gesagt, ich wirkte wie so ein arroganter Surferboy. Und es hat sich dann aber komplett gedreht, als sie mich dann besser kennengelernt hat. Meine eigene Vorstellung ist eigentlich, dass ich denke, im ersten Moment wirke ich positiver. Und wenn man mich besser kennenlernt, dann kommen dann die Gedanken zum Vorstellen, von denen du vorher geredet hast, die ich vielleicht am Anfang nicht unbedingt teile. Und ich finde schon, dass man dann, auch wenn man sich besser kennenlernt, auch traut, mehr zu sagen und auch direkter und ehrlicher zu werden. Ich bleibe dabei. Ich würde sagen, ja, Menschen nehme ich erst positiver wahr und im Zweiten.
0: Ich kann das ja sehr gut von außen bewerten und mhm. ich sage, es ist so, wie die, die meisten das gesagt haben, <lacht> am Anfang wirkst du auf jeden Fall wie ein Lackaffe, den man nicht kennenlernen will, wo man denkt so, warum hat er denn so miese Laune die ganze Zeit, das Leben ist doch gar nicht so schlecht. Weil das so ein du könntest so ein richtiger Opa werden, der über den Gartenzaun hängt. So mhm. Einer, der immer so, jetzt ja, der Apfelbaum bei mir rüber, <lacht> muss ich abknipsen. so Einer, der gar nichts zu tun hat, wo du denkst, einfach halt's Maul und geh rein. Ja. Also es gibt ja so eine Leute, ne? Ja, und der dann das Ordnungsamt ruft und die Polizei und die dann auch noch. Und wo man dann klingeln muss und sagt, wenn das Ordnungsamt noch einmal vorbeikommt, <lacht> breche ich dir die Kniescheiben. Wenn das Ordnungsamt zweimal klingelt. Das war ein schöner Pornotitel. Oh Gott, oh Gott. Ich habe neulich gehört, das hat mir irgendjemand erzählt, dass man beleuchtetes Hausschild braucht mit der Zahl, dass das beleuchtet sein. Wird. Ja. Wie beim Kennzeichen, wo ich mir dachte so, what the fuck? Was, was ist hier los? Klar kann man das verstehen, wenn ein Notarztwagen kommt und der die Adresse finden muss. Dann muss es gleich ersichtlich sein. Aber sonst, aus keinem anderen Grund verstehe ich es. Wir leben in Deutschland. Ja, wir leben in Deutschland. Ich dachte mir, wenn man wegen sowas Vorschriften hat und Dinge aufschreibt, wo sind wir angekommen? Naja, so ein Opa dachte ich immer. Aber wenn man dich näher kennenlernt, gibt es da auf jeden Fall andere Facetten. Wie ist es bei dir? Bei mir läuft es in der Bergtal-Bergfahrt ab. Also ich glaube, der erste Eindruck ist sehr positiv und man denkt so, ah, was für ein netter Kerl. Ein bisschen zu arrogant, aber sehr nett. Dann, wenn man mich näher kennenlernt, merkt man, dass man da irgendwie nicht weiterkommt. Und wenn man dich dann ganz, ganz gut kennenlernt, merkt man, dass es ganz viele verschiedene Facetten gibt, die mich ausmachen. Mhm. Und dann wirklich erst positiv, dann negativ, dann wieder positiv. Und ganz am Ende? Wieder negativ. <lacht> die, die